0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Emancipados. Hace algunos días dijimos que el ego es la fuerza interna que existe dentro de cada uno de nosotros y tiene la capacidad de dar orden a los diferentes elementos que componen nuestra psique y crear una estructura. También señalamos que el ego, para poder mantener la estructura que crea, necesita alimentarse. Finalmente, dijimos que el ego es la conciencia de quienes somos, nos revela nuestra identidad, nos acompaña hacia nuestro destino. Podemos añadir otro elemento, el ego es nuestro órgano de percepción de la realidad. Todas estas funciones positivas del ego son posibles si en nuestro interior hay armonía, equilibrio, paz. Pero si hay dolor y el ego se identifica con ese dolor, entonces el panorama cambia y el ego se vuelve la fuente de la soberbia, la arrogancia, la presunción. Un ego identificado con el dolor no ve la realidad. Sin lugar a dudas, el dolor marca profundamente el rumbo de nuestra existencia porque altera nuestra capacidad de percibir la realidad y a nosotros mismos. El egocentrismo es la figura de la persona volcada sobre sí misma, protegiéndose del dolor y de un mundo que se percibe como amenazante, que no nos permite ser nosotros mismos, que al herirnos nos condiciona. Vivir centrados en nosotros mismos se puede convertir en un programa de vida. Solo interesa que los demás no nos lastimen. A veces ignoramos que tampoco tenemos autorización para lastimar a los demás. El egocentrismo nos mantiene en el estado infantil, es decir, solo se preocupa de sí mismo, de sus necesidades, de su cuidado. Ese estado infantil, inmaduro, es lo que conocemos como el niño interior. Es la parte vulnerable de nuestra psique que reclama continuamente atención, cuidado, protección, amor. Dice Albert Einstein, la madurez comienza cuando sentimos que nuestra preocupación por los demás es mayor que por nosotros mismos. Cuando los otros hacen parte de nuestro mundo, las cosas empiezan a cambiar dentro de nosotros. En algún momento de la vida, todos sentimos el llamado del alma a construir una forma diferente de ser, de percibir la realidad, las relaciones y a los demás. Sentimos la necesidad de ser, de actuar, de vivir diferente. Atender ese llamado implica la disposición para ir a lo profundo de nuestra alma y reconciliarnos con las partes olvidadas de nosotros mismos, con las experiencias que hemos intentado mantener al margen de nuestra psique, con el ser que confiamos a la oscuridad porque nos resultaba incómodo para obtener el amor, la aprobación y el reconocimiento de nuestros padres y figuras significativas. Diferentes autores espirituales nos dicen que el crecimiento espiritual es la consecuencia de la emancipación con respecto al ego. Sin un esfuerzo por dejar el egocentrismo atrás como patrón de vida, es imposible la transformación espiritual. La emancipación del ego produce inseguridad. El niño aprende a caminar tomado de la mano de sus padres. Empezar a hacerlo por sí mismo genera inseguridad. La primera reacción es volverse atrás y buscar, de nuevo, la mano que lo sustente. El miedo a caer y lastimarse puede provocar una parálisis y renuncia a la idea de avanzar por sí mismo. También para suplir la inseguridad se pueden crear un conjunto de creencias que, identificadas como verdad, se convierten en algo inamovible porque son el reemplazo de la mano paterna que antes nos sostenía. Nos resulta más fácil dejar a nuestros padres que a nuestro sistema de creencias. La rigidez en la forma de pensar, de actuar, de relacionarnos, es un claro impedimento para el crecimiento espiritual. Nos comenzamos a transformar. Cuando nos empezamos a flexibilizar, abandonar nuestras seguridades es la primera exigencia del crecimiento espiritual. Enrique Martínez Lozano nos recuerda. La espiritualidad requiere, en primer lugar, mirar hacia adentro, porque desconectados del interior, vegetamos pero no vivimos. Tal como lo entiendo, mirar hacia adentro es permanecer en contacto con quienes realmente somos anclados en el momento presente y permitir que la vida se exprese en nosotros. La espiritualidad no es un conjunto de prácticas, sino un modo de vivir, una forma de ser que tiene sabor de plenitud, serenidad y ecuanimidad, y que se expresa en forma de bondad, fraternidad y de compasión. Por eso, además de vivir conectados con el interior, la espiritualidad requiere educar la atención. Si no vivimos atentos, no dejamos de ser marionetas a merced de nuestros pensamientos o de nuestros estados de ánimo. El silencio nos lleva a la atención y, sin lugar a dudas, a prestar más atención a nuestro corazón que a nuestra mente. Donde la mente calla, Dios habla con claridad. La emancipación del ego comienza cuando empezamos a sentir la necesidad de hacer silencio, es decir, de acallar las voces interiores, los gritos de nuestras necesidades y de nuestros miedos. La incertidumbre es lo primero que se despierta en el alma cuando empieza a emanciparse el dolor e invita al ego a corregir su visión de la realidad e identificarse con nuevas formas. Al respecto, José Luis Martín Descalzo nos recuerda. En medio de la sombra y de la herida me preguntan si creo en ti. Y digo que tengo todo cuando estoy contigo. El sol, la luz, la paz, el bien, la vida. Sin ti el sol es luz descolorida. Sin ti la paz es un cruel castigo. Sin ti no hay bien ni corazón amigo. Sin ti la vida es muerte repetida. Contigo el sol es luz enamorada y contigo la paz es paz florida. Contigo el bien es casa reposada y contigo la vida es sangre ardida. Pues si me faltas tú no tengo nada, ni sol, ni luz, ni paz, ni bien mi vida. Por último, Xavier Meloni nos dice, el silencio comienza por ser una práctica y acaba convirtiéndose en un estado, porque el silencio no es ausencia de ruido, sino ausencia de ego. Acallar el ego significa pasar de una perspectiva autocentrada y depredadora a una actitud receptiva y reverente ante la realidad. Este cambio de perspectiva opera como una espaciosidad que se abre entre nosotros, permitiendo que se haga transparencia la presencia que todo lo sostiene. El silencio es atención. La libertad interior se alcanza con el silencio, es decir, con la atención. La atención es la luz que disipa la oscuridad y nos permite sentir que la vida que tenemos, la que vivimos, realmente nos pertenece. Que hoy tengamos conciencia de la importancia de nuestra emancipación del ego. Una linda jornada para todos. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Más profundo y diverso que el mar. Andar todo el día preocupados por lo que puede suceder, por lo que está sucediendo, por lo que sucedió y no podemos cambiar, en lugar de aclararnos nos confunde, nos enferma, nos conduce a la oscuridad. La vida que transcurre en estas circunstancias se vuelve densa, agobiante y desesperante para quienes están a nuestro alrededor, mientras más nos afanemos por buscar las respuestas afuera, en el pasado o en nosotros, más nos distanciamos de la verdad y más nos sumimos en la inconsciencia. El inconsciente no conoce la verdad porque su afán de pensarlo todo, de remediar las cosas, de encontrar responsables, no lo deja ver, sentir y actuar. Vivir en la mente es la expresión de la desconexión interior que hay en nosotros. Nos desconectamos para defendernos de la agresión, de la manipulación, de las demandas emocionales desproporcionadas de los demás o por el dolor que produce sentir que nuestras necesidades emocionales son desatendidas. El ego identificado con el dolor crea la máscara, nuestra estructura de personalidad. Llegamos a creer que somos la máscara. El sustento de la máscara, como lo hemos dicho en varias ocasiones, es la idealización. El afán por convencer a los demás de la perfección de nuestra vida pertenece al mundo de la máscara. El mundo real está marcado por la necesidad de integrar las diferentes polaridades entre las que navega cada día nuestro ser. Para mantenerse seguros y a salvo, en un mundo que resulta difícil por la carga de dolor que representa la relación con él, el ego nos anima a trabajar en la absolutización del yo. Soy ganador, soy exitoso, soy experto, soy el mejor, soy santo, soy el más sabio. Son meras identificaciones que en lugar de verdad reflejan nuestra máscara, y el intento fallido de convencer a los demás de lo que sentimos como carencia en nuestra vida. Dice un refrán, dime de qué presumes y te diré que te hace falta. El ego niega la existencia de la espiritualidad porque sabe que una auténtica espiritualidad desenmascara, pone al descubierto quiénes somos, que andamos intentando ocultar, que nos ha herido profundamente y especialmente que nos negamos a trascender. La espiritualidad nos revela que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida pertenece a aquel que la hizo posible, un ser profundamente amoroso cuya presencia abarca todo y a todas las cosas porque todo es imagen suya. Mientras el ego se esfuerza en hacernos creer que somos únicos, la espiritualidad nos revela que, ante todo, somos fraternidad y comunión. Mientras el ego nos muestra que es imperioso defendernos del dolor, la espiritualidad nos revela que la trascendencia es el camino que nos lleva a la plenitud y a la verdadera alegría. Nuestro destino no es vivir a la defensiva, esperando que la felicidad llegue a nuestra vida. La espiritualidad nos revela que el dolor nos niega la oportunidad de ser felices. La espiritualidad nos invita a levantar vuelo y a trascender el dolor porque nuestro mayor tesoro se encuentra en la transformación de lo que nos ha sucedido en perlas preciosas que crecen en nuestro interior. El evangelista Mateo nos cuenta, el reino de Dios también se puede comparar con un mercader que buscaba perlas finas. Cuando el mercader encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo anterior nos revela las siguientes cosas. La primera, el hombre es un conocedor experto de las perlas. Él sabe que las perlas nacen en las entrañas de las ostras, que han realizado un intenso trabajo interior. También tiene presente que muchas personas ofrecen cosas que aparentemente son bellas y valiosas, pero al no ser el resultado del trabajo interior, son falsas ilusiones. La segunda, el hombre está dispuesto a vender lo que tiene para comprar la, pedra, la piedra preciosa. La tercera, el mercader es un hombre que se especializó en reconocer lo auténtico y lo falso. Sabe que las verdaderas experiencias son aquellas que resultan de un proceso de interiorización y de encuentro consigo mismo. La cuarta, el mercader sabe que la condición para tener algo realmente valioso es necesario vender lo que se tiene. Nadie tiene una vida diferente si no se desprende de las falsas identificaciones que el ego crea. Enrique Martínez Lozano escribe, «La espiritualidad enmascara la pretendida absolutización del yo. El objetivo deja de ser la perpetuación del yo y se inicia el proceso de desapropiación de la mano de la comprensión más honda que nos regala la inteligencia espiritual». En la medida que conectamos con nuestros anhelos de plenitud, toda nuestra humanidad se transforma. Solo se puede conocer cuando se es. Se hace necesaria la apertura al misterio, a la percepción de la verdad que nos funda, nos trasciende, nos abarca, nos hace semejantes a ella. La espiritualidad es una invitación a ser nosotros mismos, a vivir lo que somos, a entregar amorosamente en las relaciones lo que nos habita. Lo más grande que hay en nosotros no logra ser abarcado por la mente. Ella no lo puede detectar, comprender, asimilar. Por esa razón, la mente no se empobrece como seres humanos. Cuando la mente guarda silencio, el velo que cubre el misterio se corre y se experimenta la sensación de ser. Como dice King Wilbert, Aparece la conciencia divina plenamente iluminada, posible alcanzar, difícil de evitar. Varios autores coinciden en señalar lo siguiente. Ignorar quienes somos nos confunde. Encerrados en nosotros mismos nos asemejamos al hombre que viviendo en la caverna está convencido que las sombras que ve proyectadas son la verdad absoluta de todo lo que existe. Estar prisioneros es una circunstancia, no la realidad de nuestra existencia. Solo cuando optamos por la libertad, dejar de ver proyecciones para ver lo que es, nos comenzamos a humanizar. Lo anterior es posible si nos dejamos guiar de la espiritualidad, la fuerza que nos revela quiénes somos, cuál es nuestra verdadera identidad y la que nos mantiene despiertos, lúcidos y creativos, frente a las ilusiones que el ego nos ofrece como verdad. Nuestra verdadera identidad es el espacio consciente donde todo ocurre, donde hay desdicha, hay una identificación egocéntrica con la realidad. El caos en la vida nos revela que nos estamos identificando con lo que no somos. Cuando la necesidad de hacer silencio toca la puerta de nuestra existencia, es necesario acogerlo. El silencio nos prepara para la meditación, para la conciencia, para el despertar. Cuando la mente calla, Dios habla y la vida se manifiesta como es. La meditación es nuestro estado de presencia. Cuando estamos presentes nos reconocemos como fractales del amor que engendra y da vida a todos. Dice un autor, en el fractal el todo se halla en el fragmento. La identidad ilimitada que somos se concreta y se expresa en el ser concreto que somos. Diría bellamente el poeta, el instante en el que somos es más profundo y diverso que el mar. Que Dios les conceda a todos una linda jornada y que su amor abarque todas las áreas de su vida. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy que titula El silencio es conciencia. El silencio es la condición esencial para escuchar la llamada de la vida, para encontrar la plenitud, para saborear la anhelada felicidad. Mientras la mente esté poblando todo el espacio de nuestra interioridad, permanecemos llenos de ruido. El corazón puede desear que lo escuchemos y hacer grandes esfuerzos para lograrlo. Sin embargo, mientras la mente esté produciendo pensamientos, no podemos darnos cuenta de lo que se mueve en nuestro interior. Nos dice la espiritualidad Zen. La conciencia es la práctica que silencia el ruido de nuestro interior. La mente nos lleva permanentemente al recuerdo de las cosas dolorosas que nos han sucedido en el pasado. Nos conecta con las personas que nos hicieron daño. La mente nos mantiene interesados y atrapados en el pasado. Cuando hacemos silencio, estamos saliendo del pasado y nos estamos dirigiendo al presente, a la presencia. Cuando la mente advierte que no le prestamos atención al pasado, entonces nos llena de preocupación por el futuro. Tishnat nos dice, una persona que esté preocupada y asustada por el futuro está tan atrapada en él como otra anclada en el pasado. La ansiedad, el miedo y la incertidumbre que nos provoca el futuro nos impide oír la llamada de la felicidad. Tan tóxica como el pasado resulta ser la preocupación por el futuro, sobre todo porque el futuro aún es incierto y será el resultado de lo que podemos hacer con el presente. La mente nos enajena de nosotros mismos, nos impide la conexión con nuestro ser más profundo. La mente nos mantiene fieles a ella, porque cada vez que intentamos tomar distancia, cada vez que nos volvemos hacia nosotros mismos, nos hace experimentar una sensación de vacío en nuestro interior. De inmediato, Empezamos a anhelar o a esperar que ocurra algo que nos alegre la vida. Lo anterior se puede convertir en una tentación y podemos terminar creyendo que necesitamos distracción, aventura, salir de la monotonía, cuando en realidad necesitamos conciencia, silencio. En el silencio podemos escuchar la voz gozosa del corazón. El silencio es la campanilla de la conciencia. Nos hace detener, parar la actividad y conectar con lo fundamental, con lo que realmente nos hace vivir. Cuando nos detenemos podemos percibir que respiramos, podemos sentir el latido del corazón, podemos decir estoy aquí, estoy vivo. La espiritualidad nos recuerda lo siguiente. Para existir de verdad tienes que estar libre de pensamientos, ansiedad, miedo y deseos. La libertad comienza cuando podemos escuchar, ver, ser. Mientras estamos deseando cambiar el pasado o planeando el futuro, estamos perdiendo la libertad, el gozo y la vida. Tishnat nos habla del silencio en los siguientes términos. Cuando surge el noble silencio, puedes caminar, estar sentado, disfrutar la comida. El silencio te permite disfrutar de aquello que la preocupación no te permite. La mayor libertad que un ser humano puede tener es cuando se descubre que está vivo. Dice Claudio Naranjo, todos sabemos que estamos vivos. ¿Cuántos lo saben emocionalmente? He ahí la diferencia. Quien sabe emocionalmente que está vivo, se preocupa por darle sentido a su vida, por llevar una vida plena. El silencio nos prepara para escuchar el sonido, el llamado de la vida. Existen sonidos que enferman el alma y también existen los que la curan. Para escuchar estos sonidos es necesario entrar dentro de nosotros mismos, hablando de aquellos sonidos o voces que podemos escuchar cuando entramos en nuestro santuario interior, nos dice San Pedro, «Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con él en la montaña sagrada». Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacen muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en nuestros corazones». Hablemos entonces de los sonidos que curan el alma y hacen posible que el lucero de nuestra alegría despunte en el alba de nuestra existencia. El primer sonido es el de la vida que te llama a vivir. Este sonido está en el amanecer, en el canto de los pájaros, en la lluvia, en la vida recién nacida, entre otras manifestaciones. El segundo sonido es el sonido del que observa el mundo. Nosotros no somos los que observan el mundo, somos observados. Nosotros no somos los amantes, somos los amados. La palabra es el primer momento de la creación, dijo Dios, hagamos. El segundo momento es el silencio, la creación entera, incluyéndonos a nosotros, es la obra del silencio de Dios. La creación entera es el sonido del corazón amoroso del Creador. El tercer sonido es el trascendental. Dice Tichnat, el sonido OM tiene el poder innato de crear el mundo. El cosmos, el mundo, el universo se crearon mediante este sonido. En el Evangelio de San Juan, de la tradición cristiana, aparece la misma idea. Al principio era el verbo. Según los Vedas, el mundo se originó en la palabra OM. El silencio es el sonido de la realidad suprema que llamamos Dios. El cuarto sonido es el de la marea alta. Este sonido, según la tradición, representa las enseñanzas sagradas que tienen el poder de disipar las falsas creencias y la aflicción. La marea cubre lo seco y lo deja listo para ser fecundado. La palabra sagrada es fecundante. Hace que nazcan cosas nuevas en quien la acoge. Por último, está el sonido que trasciende todo sonido. Este sonido nos recuerda que no debemos quedarnos atrapados en los demás sonidos. Es el sonido de la impertinencia, de la impermanencia. Todo pasa. Este sonido es una voz que nos recuerda lo fundamental. Una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo». La voz que permanece y disipa todas las demás voces y sonidos es la que nos recuerda que el amor de Dios es eterno y se manifestó una vez y para siempre en Jesús. Jesús y Buda no se quedaron atrapados en sus palabras. Sus enseñanzas nunca causaron ruido, y tampoco fueron estridentes para el corazón que las acogió. Sus palabras nunca encarcelaron a nadie. Al contrario, liberaron el corazón, la mente y las manos de los oyentes. El amor es el sonido que trasciende todos los sonidos del mundo. En el silencio que trasciende encontramos el espacio para descubrir quiénes somos y qué podemos hacer con nuestra vida. En el silencio... Sentimos que estamos de regreso a casa. Que todos tengan una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Soledad y Silencio. Cuando las personas tienen una dificultad que no logran resolver con cierta facilidad, se le sugiere ir a la soledad, al silencio, a la contemplación, a la meditación para encontrar respuestas profundas. A veces los problemas nos abruman y no vemos salida porque nos quedamos en la superficie. Resulta que soluciones fáciles nos llevan a una vida superficial sin profundidad. Vivir en la superficie nos mantiene siempre con una sensación de vacío e inquietud permanente. La vida centrada en el pensamiento nos hace ir de un lado para otro. El afán de encontrar soluciones y respuestas inmediatas, en lugar de tranquilidad, nos trae desespero. La soledad dista mucho del aislamiento. Las respuestas profundas y las soluciones auténticas a las preguntas del alma se encuentran en la soledad, nunca en el aislamiento. Dice la oración, Líbrame, Señor, del orgullo de estar solo. El aislamiento es, sin lugar a dudas, orgullo, vanidad, prepotencia. Continúa diciendo el orante, No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pervine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un orante no hay soledad, sino amor. Tishnath nos enseña. La soledad auténtica surge de un corazón estable que no se deja llevar por la gente, ni por el dolor sobre el pasado, las preocupaciones sobre el futuro ni la excitación y el estrés causado por el presente. Nos perdemos a nosotros mismos cuando nos aislamos. En cambio, nos encontramos cuando vamos a la soledad. El aislamiento implica abandono de nosotros mismos. La espiritualidad nos habla del abandono en varios sentidos. El primero tiene un sentido negativo. Es el descuido de nosotros mismos. En este sentido, las personas no logran conectarse con ellas mismas, sienten que necesitan algo para ser feliz, un diploma, un ascenso laboral, incrementar sus ingresos, encontrar una pareja. De nuevo, quien centra la atención afuera no logra conectar con su alma, con sus anhelos más profundos. El segundo sentido del abandono significa dejar de considerar como camino hacia la verdad los pensamientos, las ideas y las emociones. Nos dice la espiritualidad. Cuando creemos que todas estas cosas son reales, renunciamos a nuestra verdadera identidad. Cuando renunciamos a la mente, a la inmediatez de la vida, a la agitación por alcanzar metas y realizar proyectos, nos vamos sintiendo en paz con nosotros mismos y, lógicamente, con nuestra alma. Dishnat escribe, el abandono significa desprenderse de algo. Aquello a lo que nos aferramos puede ser solo una creación de nuestra mente, una percepción ilusoria de la realidad y no la realidad misma. Todo es un objeto de nuestra mente y está coloreado por nuestra percepción. Te haces una idea y antes de darte cuenta ya te has aferrado a ella. Tal vez te asuste la idea en la que has decidido creer, o quizás enfermes por su culpa. Puede que esa idea te produzca una gran infelicidad, preocupación y te gustaría ser libre de las emociones que produce. No basta con querer ser libre. Tienes que ofrecerte el espacio, la quietud y la soledad para lograrlo. Finalmente, está el abandono como expresión de la confianza absoluta y radical en Dios. Padre, me pongo en tus manos porque necesito darme. Poner la confianza en Dios es la máxima expresión de nuestro deseo de amar. Para lograrlo, es necesario aprender a ir a la soledad. En la soledad, nos dicen los maestros de espiritualidad, aprendes a confiar tus preguntas, tus dificultades, tu conciencia a la fuerza que puede hacer que la semilla crezca y dé fruto abundante. Podemos cultivar la tierra, sembrar la semilla, abonar el terreno, regar la tierra pero el crecimiento y el fruto ya no dependen de nuestro esfuerzo. En la soledad aprendemos que las soluciones brotan del silencio. Donde hay silencio, hay contemplación. La espiritualidad nos recuerda lo siguiente, el silencio llega del corazón, nunca de condiciones externas. Vivir en estado de silencio no significa que no volveremos nunca a hablar, ni participar en nada, ni hacer ninguna cosa. El verdadero silencio es el gozo de estar en contacto con nosotros mismos. El silencio es la oportunidad de ver lo que antes nos negamos a considerar que pudiera existir o ser posible. El silencio es la conciencia de lo que nos está habitando, agitando, inspirando. La soledad te exige silencio y el silencio nos lleva a estar solos. El noble silencio nos dice la espiritualidad zen, es quietud, renuncia a la intención, es permiso para que la alegría se manifieste. El silencio es la capacidad de transformar nuestra forma habitual de reaccionar. Cuando guardamos silencio, aprendemos la mesura de nuestras respuestas y la sabiduría que pueden entrañar nuestros actos. Cuando practicas el noble silencio, dice de nuevo la espiritualidad Zen, no te estás obligando a enmudecer, sino que calmas y aquietas tus pensamientos. El silencio nos lleva a la soledad porque nos da la conciencia que si queremos ser nosotros mismos, estamos llamados a renunciar al valor que le hemos dado a las opiniones ajenas. La soledad es la fuerza de la fe. Escribe un autor cristiano. En el momento en que la Virgen abandona el Calvario, contemplamos a una mujer radicalmente sola. ¿Por qué contemplar la soledad de María? La soledad de la Virgen es la soledad de la fe. Está sola porque sigue siendo, como siempre, la mujer de la fe. Esa fe es la que le hace estar sola porque a su alrededor nadie cree. Entre la muerte y la resurrección de Jesús, solo María mantiene la fe. La soledad es silencio y por eso nos permite ver lo que el ruido le oculta el corazón. Finalmente, la soledad es la contención de nuestro afán de ayuda, de nuestro deseo de corregir e intervenir en el destino de los demás. El silencio, por su parte, es el respeto que sentimos por los movimientos de nuestra alma y es el reconocimiento de que solo a nosotros, no a nadie más, le pertenece lo que el alma anhela, busca y goza. Le preguntan al maestro, ¿es necesario amar para tener éxito en nuestra curación? Él responde, para que el niño crezca sano es importante que se sienta amado. La madre que desea ver crecer a su hijo guarda silencio y vive su entrega en la soledad. De lo contrario, le quitará las alas y lo llevará sobre sus espaldas toda la vida. El amor es indispensable para llegar lejos. La soledad y el silencio son los medios por los cuales entregamos generosamente ese amor. En la soledad y el silencio Aprendemos que el destino nuestro y ajeno trasciende nuestra forma de pensar y de creer que las cosas sean según nuestro propio egoísmo. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada El oído atento. Una de las características que más definen a Dios y suscitan el amor del pueblo hacia Él, tiene que ver con su capacidad de escucha. El Salmo 116, por ejemplo, dice, Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El apóstol Santiago nos extiende la siguiente invitación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. El Salmo 5 canta. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. En el libro de los Proverbios se enseña que el camino de la sabiduría consiste en saber escuchar a Dios y guardar en el corazón su palabra. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Una constatación frecuente es la siguiente. La mayor parte del tiempo nuestra cabeza está llena de pensamientos. No tenemos espacio para escucharnos a nosotros mismos y menos aún a los demás. La educación que nosotros hemos recibido de los padres y de la escuela nos invita a recordar un montón de datos, la mayoría de ellos inútiles, a memorizar palabras, pero nunca nos enseñaron a escuchar y menos aún a escucharnos. Cuando conversamos con los demás, nos cuesta escuchar y ser conscientes del tipo de respuesta que sale de nuestro corazón, de nuestras reacciones y especialmente de los sabios consejos que en muchas ocasiones creemos estar dando. La mayor queja que se presenta, por ejemplo en las relaciones de, de pareja, es la siguiente. Él, ella, no me escucha, Siempre tiene una excusa, un argumento para todo. Tich hablando de la comunicación entre dos seres humanos, hace la siguiente constatación. Al hablar decimos lo que creemos que está correcto, pero a veces la otra persona no capta por nuestra forma de expresarlo, por lo que nuestras palabras no producen el efecto deseado de aclarar la situación y fomentar el entendimiento mutuo. Debemos preguntarnos, ¿estoy hablando por hablar o estoy convencido que mis palabras le ayudarán a curarse? Cuando hablamos compasivamente, basándonos en el amor y en el conocimiento de que todos los seres estamos interconectados, se puede decir que nuestras palabras son correctas. Cuando hablamos es importante hacernos conscientes de la emoción que está presente en nuestra vida en ese momento. Al otro no le ayuda nuestra cantaleta, y menos aún, las palabras que salen de nuestro ego y que tienen más el objetivo de fomentar la discordia y el dolor que iluminar y transmitir paz. Cuando nos preocupamos de lo que vamos a decir, ¿o o nos creemos sabios por decir lo primero que viene a la cabeza, estamos más centrados en nosotros que en el otro. Es decir, no escuchamos. La sabiduría del hablar correcto consiste en mirar con atención dentro de nosotros mismos antes de pronunciar una palabra dirigida al otro. Cuando somos conscientes de lo que hay dentro de nosotros, Podemos encontrar la palabra y el gesto oportuno capaz de crear el entendimiento mutuo y permitir que el encuentro sea un espacio de alivio al sufrimiento de ambas partes. La palabra que construye relación y que sana el corazón herido proviene del silencio. Cuando nos escuchamos profundamente podemos escuchar profundamente al otro. Si no nos escuchamos las palabras con las que nos dirigimos a los, al otro se vuelven vacías, inútiles y en ocasiones hirientes, fuente de un dolor intenso. La alegría del encuentro nace de la escucha atenta. Escuchar es tener la capacidad de abrir espacio en nuestro corazón al otro y de salir de nosotros mismos. Quien desea ayudar a los demás necesita aprender a estar en paz consigo mismo. Sin paz interior, creamos tormentas a nuestro alrededor. La capacidad de escuchar a los demás es proporcional a la capacidad de escuchar compasivamente nuestra alma y de atender nuestras necesidades. Cuando estamos relajados podemos escuchar con atención, es decir, en estado de presencia. La ausencia se genera cuando estamos preocupados por lo que vamos a decir, cuando estamos juzgando las palabras del otro, cuando queremos surgar en detalles que en lugar de ayudar suscitan morbosidad. En cambio, la presencia se genera cuando las palabras del otro resuenan en nuestro interior y somos capaces de percibir la fuerza con la que salen de un corazón que al buscar ayuda está revelando también que está sufriendo. Es mejor callar. Si nuestras palabras no van a traer consuelo, ¿qué decir palabras que van a traer angustia, confusión y van a perturbar el alma de quien está frente a nosotros? Cuando nos escuchamos también podemos escuchar a nuestros ancestros. Dice Tishnat, la gente cree que los antepasados han muerto, pero está equivocada porque están aquí, vivos. Nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros, los llevamos en nuestro ser, junto con sus cualidades, sus vivencias, su felicidad, su sufrimiento. Están totalmente presentes en cada célula de nuestro cuerpo. Nuestros padres están dentro de nosotros. No podemos sacárnoslos de dentro. No estamos solos en este mundo. Estamos conectados con todos los que nos han antecedido. Lo que nuestros ancestros han vivido no solo es parte de nuestro camino sino también de nuestra sabiduría. La vida siempre ha ido hacia adelante, nunca se ha detenido. Sentirnos parte de ese movimiento de la vida nos ayuda a adoptar una postura diferente y a salir de nuestro narcisismo. No somos el centro de la vida, somos parte de ella. Termino con esta reflexión de Pablo Guerrero. Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No devoran los frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más que derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor, Harper Lee. A continuación, añade, quien se deja afectar por lo que la otra persona dice y es, se comunica de corazón a corazón, en la escucha auténtica en el oído atento, nos ponemos en la piel del otro. Así como la verdadera escucha este corazón, así también lo es la oración. Uno no comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto de vista, hasta que se mete en el pellejo del otro y anda por ahí como si fuera el otro. De esta manera, intentaba Atticus Finch explicarle a su hija Scout porque era un crimen matar al ruiseñor. Que Dios nos conceda una linda jornada y un oído atento a nosotros mismos y a quienes nos acompañan. Queridos amigos, buenos días. Los saludo cariñosamente. Deseo que este domingo sea una jornada de paz y de tranquilidad en familia. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Fe. En el Evangelio de Mateo hay una escena profundamente conmovedora. En medio de la noche, los discípulos van en una barca cruzando hacia la otra orilla del lago. De repente, ven a Jesús caminando sobre las aguas. Se llenan de miedo y Él les dice, «Soy yo, no tengan miedo». Pedro, animado por esas palabras, le dice, permíteme ir hacia ti. Jesús le responde, ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». El relato pone al descubierto una característica de la forma de ser de Pedro, ser primario en sus reacciones. Pedro es el tipo de persona que se deja llevar por el entusiasmo. Después le toca entrar en contacto consigo mismo. Cuando lo hace, se revela la esencia de su ser, actúa movido por el deseo de expresarle al otro la confianza y amor que le tiene. La fe nos enseña constantemente, Jesús, es la fuerza que nos conecta con nosotros mismos y nos devuelve la fuerza para enfrentar el miedo, las situaciones difíciles, la oscuridad que rodea nuestra vida y nuestro ser. La fe. Más que una fuerza para pedir y alcanzar cosas, es la forma privilegiada de relación con Dios. María es fuerte en la fe porque en medio de la oscuridad permanece fiel. María está estrechamente unida a Jesús en la vida y en la misión. La angustia de Pedro, en cuanto siente la fuerza del viento, le entra miedo y comienza a gritar. Contrasta con la fortaleza de María cuando ve, a morir, ve morir a Jesús en la cruz. María, cuando ve morir a Jesús en la cruz, en lugar de sentirse traicionada y abandonada por Dios, comprende que este paso era necesario para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Hasta el momento de la muerte de Jesús en la cruz, la humanidad vivía convencida que Dios es agresivo, justiciero, implacable, entre otras. En ese instante, Dios revela su compasión, su misericordia y su amor sin límites. La muerte de Jesús en la cruz transforma nuestra manera de ver y de relacionarnos con Dios. Entrar en la dinámica del silencio es entrar en la capacidad de sintonizar amorosamente con la fuerza que guía el destino de la humanidad y el nuestro. En la soledad, aprendemos que el amor es la fidelidad que integra el dolor, el sufrimiento, la contradicción y la muerte. María, en el silencio y la soledad que caracteriza su vida, nos enseña que el sufrimiento y todo lo que contradice nuestros anhelos de plenitud, en lugar de desconectarnos emocionalmente, son un camino para pisar las huellas de Aquel que nos reveló, con la coherencia de su vida, que el amor es la única fuerza capaz de transformar la oscuridad en luz, el luto en danza, la tristeza en canto, la enfermedad en alegría de vivir. María nos enseña que la fe es el camino que recorre el ser humano que se humaniza, se descubre a sí mismo, sanando su percepción de la realidad y comprendiendo que en lugar de desanimarse porque las cosas no son como quiere, como piensa, como desea, son la oportunidad de salir de sí mismo para ir al encuentro de quienes sufren y ayudarles a curar sus heridas. La fe auténtica cuida de quien sufre, de quien está herido. La fe es compasión antes que miedo a vivir. María nos enseña a no perdernos en la oscuridad, a no dejar de ser nosotros mismos cuando el dolor toca las puertas de nuestra existencia y nos suscita preguntas sobre el sentido y valor de estar vivos. En medio de la oscuridad, María se aferra a la fuerza que la mantiene de pie y esperando la realización de lo imposible. Pedro, al sentir la fuerza del viento, se angustia. María, en medio del dolor intenso, cree. Jesús es el símbolo del contacto con nosotros mismos. Quien permanece en sí mismo cuando llega a la oscuridad, en lugar de disociación, entrar en el afán de negar el dolor, mantiene la fidelidad a su destino, a sus búsquedas más profundas. Nos dice Tichinat, si nunca sufrieras, no tendrías la base ni la fuerza para desarrollar la comprensión y la compasión. Sufrir es muy importante. Tienes que aprender a advertir e incluso aceptar el sufrimiento porque ser consciente de él te ayuda a crecer. La fe no es sufrimiento, al contrario, es la fuerza que nos ayuda a crecer aun cuando en nuestra vida solo haya sufrimiento. La espiritualidad nos enseña que la conciencia sobre nosotros mismos también es conciencia del sufrimiento que llevamos con nosotros mismos. La conciencia nos permite darnos cuenta que muchas cosas que hay dentro de nosotros, unas nos pertenecen y otras provienen de nuestros padres y del amor ciego que les tenemos. La meta de la vida no es el sufrimiento, sino la alegría. Ahora, nadie vive plenamente la alegría, sino toma conciencia de lo que nos aleja de ella. Para lograr el objetivo de llevar una vida plena, cuya expresión es la alegría, es necesario entrar en la soledad y el silencio. Dos cosas que precisamente la cultura actual nos invita a ignorar, porque no alimentan el, silencio, el sistema productivo y son innecesarias, según la ideología del consumo, para el desarrollo económico. Muchos programas de felicidad y de crecimiento espiritual y emocional que existen actualmente están basados en la programación mental de la realidad, más que en el silencio, la contemplación y el desapego del dolor que vuelve al ego una patología del ser. Dice Tishnath, hay grandes causas de sufrimiento, heridas emocionales que siguen presentes en nosotros durante mucho más tiempo que la herida original. También albergamos pequeños sufrimientos que van desgastando nuestra vida diariamente. Se llaman las contrariedades de la vida cotidiana. Aprender a integrarlos nos da fuerza. El sufrimiento es energía de vida bloqueada. Si se rechaza, nos debilita. Si se acoge compasivamente, no está fuerza. No somos lo que ignoramos, sino lo que acogemos e integramos. Reconocer el sufrimiento es un arte. Ser capaz de sonreírle al sufrimiento con serenidad, del mismo modo que sonreímos cuando vemos el barro en las manos del alfarero, sabrás que las flores de loto crecen en él. Hoy, tenemos conciencia de la dimensión multigeneracional del sufrimiento. Es posible que el sufrimiento que experimentamos lo hayamos heredado de nuestros padres o de nuestros antepasados. Darnos cuenta que a pesar de todo lo que ocurre, seguimos en la vida, nos ayuda a desarrollar la fuerza y voluntad para continuar en la vida. Todo el que desea de vivir, vivir reconoce la importancia de cuidar de sí de sanarse interiormente para contribuir al bienestar de todos. Marcos Alemán nos invita a entrar en el silencio de la siguiente forma. Oír tu silencio que nunca es acallado para poder mirar con tus ojos y en tu propio abandono descubrir abrazos. Oír tu silencio que está lleno de crucificados, de mujeres maltratadas, de impuestos, que de maestro se hace esclavo con toda libertad para lavarnos los pies, oír tu silencio para lanzarnos a lo nuevo, nuevos símbolos para el mismo misterio de amor, oír tu silencio de quien sabe lo que hace cuando nosotros no sabemos qué hacer. Feliz jornada para todos.